0: I denne episode af Kære Menneske har vi besøg af journalist Iben Maria Søjden. Vi taler med Iben om, hvordan hun finder mod til at talesætte det, hun oplever og mærker i verden. Vi taler om, hvordan det at lytte starter med kroppen og intuitionen. Og om, hvordan det er, ikke at kunne lade være med at sige ting højt. Velkommen til Kære Menneske.
1: Velkommen til dig, Iben. Tak. Vi er så glade for, at du havde lyst til at tale med os i dag. Jeg glæder mig. Ja, det har vi godt nok også. Som altid dykker vi jo ned i sårbarhed og mod. Så er noget
0: af det, at jeg kan huske, da jeg skulle spørge det første gang, om ikke vi skulle lige høre dig, om du havde lyst til at komme ind og tale med os, der sagde jeg til en, for jeg tror ikke, jeg har nogensinde stødt på et menneske, jeg synes er mere modigt end I. Wow. Og det er, det er jo simpelthen fordi, at når jeg følger med på din Instagram-profil, og når jeg i det hele taget lytter til nogle af de radioprogrammer, du har lavet, så dykker du ned i nogle af de emner, som som jo for mange kan være lidt betente. Altså, du, du taler jo både om klima, om MeToo, du taler om kønsroller, identitet og om tro, som jo også er noget, der for mange er svært at tale om. Så hvor får du det mod fra? Jeg, jeg ser det ikke selv som mod Nej. overhovedet, fordi så tror jeg ikke, jeg vil
2: øh, have modet, for jeg føler mig ikke som modet. Øh, jeg ser det som de emner, der ligger lige for, ja. og som de emner, som jeg har adgang til på en eller anden måde. Øh, så man kan sige, hvis jeg ikke skulle dykke ned i dem, så havde jeg ikke noget at komme med. Nej. Og så kunne jeg jo lige så godt lave noget helt andet. Så det er faktisk øh, min eneste mulighed for at lave det, jeg laver. Det er at tale om de ting, som ligger mig lige for. Og det er altså de her ting. Men det kan godt overraske mig, hvor meget forroer det kan skabe at snakke om de ting. At det er mærkeligt åbenbart. Men det er ikke mærkeligt inde i mig, når jeg afsender dem. Der er det meget oplagt, så det føles ikke særlig modigt. Nej. Øhm, men det føles til gengæld sårbart Og Ja Det går op for mig igen og igen Hvor øh, mentalt hårdt Det faktisk også kan være I visse situationer Og så tænker jeg at Nu skal jeg have en pause Men den bliver sjældent særlig lang Fordi så kommer der noget nyt til yeah. Og det er sådan En del af mit fordøjelsessystem At bearbejde de emner Så hvis ikke jeg gør det, så får jeg det dårligt
0: Ah, så i virkeligheden kan man sige, at der også ligger sådan et... Jeg får næsten lyst til at sige, det lyder som om, du kan slet ikke lade være. Der bor noget i dig, der har brug for ja. at i det, for at kunne være med den verden, der er omkring ja. dig. det svarer
2: måde. til, at hvis man er vant til at bevæge sig, og lige pludselig har to uger, hvor man har influenza, og ikke får det gjort, så ja. kan man også mærke, at der er noget, der ikke er, som det skal være, eller man stopper med at børste tænder. Eller... Ja. Altså, det er en del af min fuldstændig øh, automatiske måde at være i verden på. Mm. Så det hober sig op, hvis ikke at jeg får sat ord på og får sat sprog på. Og tit så kan jeg have diskussioner med min familie om, hvorfor nu, eller nu er vi på vej på ferie, så hvorfor skal det emne tages op? Eller, men det er jo ikke rigtig noget, jeg vælger, synes Nej. jeg. Det opstår, og hvis jeg så ikke får bearbejdet det, så, så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal gøre mig selv. Jeg ved ikke så, hvorfor det skal ud i verden, i stedet for at jeg bare kunne skrive det i en dagbog, men det er som om, at det først kommer ud af min krop, når det er ude i verden. (laughs) Jeg afleverer det ligesom, og så kan jeg slippe det, fordi nu har jeg sendt
1: det ud i verden, og så så er det ikke mit længere, og så kan jeg tænke på noget andet. Og slipper du det så der? For jeg tænker, folk har jo mange meninger også til det, du skriver. Ja. Ja, det gør jeg meget tit i hvert fald på den måde forstået, at det først kommer ud i verden, når
2: det er færdigt i mig.
1: Ah, på den Æh,
2: så øh, det er jo færdigt, og så har jeg overleveret det. Men det er klart, at tit får jeg nogle reaktioner, som får mig til at tænke et nyt kapitel på emnet. Æh, jeg kan måske give et eksempel. Ja, endelig. Æh, for det er lidt nemmere at forholde sig til. Jeg har skrevet en tekst om øh, en artikel på Ekstrabladet, der handlede om Sangerinnen Jada. Artiklen havde ligesom udelukkende det her fokus på hendes krop. Og det synes jeg er ret øh, problematisk, mm-hmm. fordi at hun er sanger. Og til det kunne man sige, at øh, hun vejer mere end det eksponerede gennemsnit, så hvad er problemet i at i det? Og hun er jo kropsaktivist. Det er der for eksempel mange, der har sagt, efter jeg har skrevet det her. Yeah. Øh, og så er det bare, at jeg tænker, at hvor, hvor er det egentlig vildt, og det er jo så kapitel 2 i det, mm. som nu ville jeg egentlig ønske, at jeg havde sluppet den sag, men hvor er det egentlig vildt, at hvis en kvinde er tilpas i sin krop, og samtidig vejer mere end det eksponerede gennemsnit, så er hun aktivist. Mm. Yeah, og er... i ordet aktivist, der ligger jo en idé om, at nogen gør det for at provokere. Yeah. Altså, man er ikke aktivist, uden ligesom at bryde med, når man provokerer. Men så skulle vi jo begynde at tale om kropsaktivisten Flemming Bamse Jørgensen, <laughs> yeah. og kropsaktivisten Stig Rosten, yeah. og kropsaktivisten Alex Nyborg Massen yeah. For det er mænd, der vejer mere end det klassiske mellem-BMI, og samtidig ikke har noget problem med det udadtil. Ej, og det er bare så grotesk, at fordi det er en kvinde, der gør det, så er hun aktivist. Hun har faktisk selv sagt flere gange, jeg er ikke aktivist. Yeah. Jeg har det tøj på, jeg føler mig godt til i. Yeah. Men det må hun ikke. Nej. Og det synes jeg bare er så vildt, og jeg har så meget lyst til at skrive videre på det. Men jeg kan ikke lige overskue at gøre det nu, for nu er jeg her. Men jeg kan mærke, at det er sådan en ting, som finder vej, ikke? Mm. og som nu kører rundt inde i mit hoved og hvad skal jeg gøre med det? Og hvorfor er det sådan? Og... Så på den måde har jeg ligesom afleveret et emne, og så kommer der bare en ny gren på det. Ja. Og jeg har aldrig læst specielt meget teori omkring uligestilling eller kønsroller eller noget som helst. Men jeg lærer jo om det ved at skrive om det.
0: Jeg tror måske i virkeligheden som, som modtager og som følger, i forhold til det, du skriver, der mærker jeg nemlig tit en umiddelbarhed. Så jeg kan rigtig tit identificere mig med den måde, du beskriver det på. Fordi jeg står nogle gange lidt af, hvis det netop bliver lidt for, nu får jeg lyst til at sige højt ravne, mm-hmm. men hvis det bliver meget teoretisk, og hvis det bliver meget sådan, så kan jeg godt ind tænke sådan, nej, nu, bliver det, nu kan jeg ikke længere mærke mig i det. Men, men også nu, når du sidder og beskriver det på den her måde, så er det sådan, at jeg bliver også ramt følelsesmæssigt og kan mærke, ja, hvorfor er det sådan? Det er mm. ikke okay. Mm. Og det er jo der, mm.
2: hvor mit felt møder jeres felt, fordi jeg skriver eller dækker aldrig nogle emner, som jeg ikke kan mærke Nej. intuitivt i min krop. Nej. Øhm, og det er også derfor, jeg fortæller om, at det er noget, jeg tager ud af min krop og lægger på en hylde, som så i det her tilfælde er, når jeg skriver om det, eller taler om det i radioen. Øh, Men jeg kan ikke bearbejde et emne, som jeg ikke har forstået intuitivt og spontant, nærmest kropsligt. I hvert fald må det jo være kropsligt, eftersom det ikke er kun med min hjerne. Jeg kan ikke se, hvad det ellers skulle være med. Og jeg bruger min krop helt vildt meget i alt, hvad jeg laver journalistisk. Også nok mere, end jeg bruger teori. Sproget kommer efterfølgende, men jeg kan mærke, at der er noget, der er galt. Eller jeg kan mærke, at der er noget, der mangler at blive sagt. Eller jeg kan mærke... Det føles som at gå ind i et rum, hvor der er nogen, der mangler at sige, Hov, hvorfor er Emma her ikke? når jeg ja, det var jo, fordi, hun er død. Det ja. er virkelig sørgeligt. Det skal vi lige have talt om, inden vi kan spise pasta. Sådan den følelse, når noget ikke bliver sagt, har jeg jo. Ja. Og efterfølgende kan jeg få sat sprog på. Jeg kan bare mærke, at jeg bliver enormt vred over en artikel, eller jeg bliver enormt... eller bliver enormt inspireret af et eller andet. Det er noget, jeg kan mærke kropsligt, og efterfølgende kommer sproget. Så sproget er jo en bearbejdelse af den intuitive følelse. Og det er også derfor, jeg havde svært ved faktisk at være journalist til at starte med, for når man starter, så skal man ligesom hierarkiet igennem, hvor man sidder på en redaktion og dækker det, der bliver sagt. Og det havde jeg rigtig, rigtig svært ved, fordi jeg ikke kunne mærke opgaven i min krop. Øhm, og derfor har det for mig været en rigtig god ting at blive senior i gåseøjne i feltet, ikke? fordi jeg får lov til at reagere på det, der sidder kropsligt og spærrer, for at jeg kan komme videre i livet. Ikke? Mm. Og det er jo måske derfor, at du også kan mærke det intuitivt. Det kunne jo godt være. Og jeg vil faktisk også sige helt ned på et niveau i forhold til interviewteknik. Det er også noget, jeg gør med min krop frem for mit hoved. Når folk spiller i band, så er det noget, de gør med deres krop, deres intuition, deres øre. Ja. Og det er også mit udgangspunkt altid, uden mm. jeg har vidst det. Og så er sproget en måde at forholde på det efterfølgende, hvad det var, der skete.
0: Men jeg tænker, du taler i hvert fald meget ned i noget, som, som både Mitte og jeg kan genkende meget. Også det her med, at, at at være i rum med andre mennesker, i det hele taget, det at være i verden, Det er i hvert fald også noget, vi arbejder meget med og har talt meget med hinanden om og vores gæster om her, at det det starter jo rigtig meget i kroppen. Det starter jo rigtig meget i det intuitive, fordi der er jo så mange sanser, vi hele tiden bevæger os rundt i verden med, som kommer langt før sproget. Så det giver så meget mening for mig, det du siger nu.
2: Og det er jo også derfor, at det faktisk, i hvert fald for mig, sjældent giver mening at starte med det teoretiske. Jeg kan godt synes, det er spændende og inspirerende, men jeg kan ikke huske det bagefter. Nej. <laughs> øhm, og det er ikke noget, jeg kan omsætte. Og jeg har også et eksempel på netop det der i går, hvor jeg lavede et tv-program og sad med en sygeplejerske, som fortalte, hvor radselsfuldt det er at være sygeplejerske lige for tiden. Mm og har nogle meget, meget konkrete oplevelser af stress, når hun kommer hjem, og tinnitus, og hun kan ikke finde ro, og så videre. Og så sidder der en politiker, som så skal svare på kritikken, og får sagt alt muligt med omfordeling, eller effektivisering, eller noget med nogle arbejdsopgaver. Jeg og så blev jeg sygepladsen på, at, hvad tænker du om det? Og vi sad begge to sådan, og jeg var med, fordi at jeg har haft en pårørende at kom på hospitalet, og ligesom også kan sige, det skrækkelige sådan Ingen af os kunne svare. Fordi vi forstod ikke, hvad der blev sagt, og det er af den simple grund, at den herre politiker sidder derinde med en form for memo-kort over, hvordan han skal forklare, at de vil ordne de her hospitaler. Ingen kan mærke det, Nej. for han har ikke stået på hospitalet selv med hænderne i boldegnet, og har sagt, han har ikke været der med sin krop, han har ikke erfaret det med sin krop, så han kan heller ikke tale ind i vores andres krop og vores intuition og vores følelsesliv. Siger, jeg er simpelthen nødt til at sige, at jeg glemte at høre efter. Jeg forstår ikke, hvad der blev sagt overhovedet. Det var som sådan to skyer sådan, vr, igennem ørene. Mm. Når folk ikke har den intuitive, spontane, kropslige erfaring med sig, så er det virkelig svært at tale ind i det for andre også. Ikke?
0: Mm-hmm.
2: Og der er bare for eksempel en meget stor forskel. Altså, den forskel kan meget tydeligt ses på en politiker, der skal ordne sundhedsvæsenet, og på en sygeplejerske, der har stået på gulvet. Ikke?
0: Ja. Jo, og man kan sige, det er vil i virkeligheden måske lige nøjagtigt det, der kan være det svære ved politik, som ja. det er lige nu, ikke, at det kan være svært at mærke de mennesker, der jo, står der. Fordi... Og så
2: troede man jo, man kunne løse det på et tidspunkt ved at sige, at Mathias Tsvej har også været tømmer. Øh, og det er jo også fint i det tilfælde, øh, men det løser ikke problemet ved, at øh, politikerne befinder sig på et andet
1: plan i samfundet, ja. end. Alle de mennesker, som går rundt, der er mennesker, ikke? Jo. Men jeg synes altså stadigvæk, det er imponerende, at du, du så siger til den her politiker, undskyld, jeg forstår simpelthen ikke, hvad du siger. Ja. Der er jo mange, der vil glide af, og sådan, ej, det er jo også pinligt, jeg ikke kan forstå men det. Det er jo
2: igen, fordi jeg kan mærke, at der er faktisk ingen, vi sidder inde i det her rum, ja. der er faktisk ingen, der forstod
1: det. Nej, altså, men det er da enormt modigt i mine øjne, at du så tager bladet fra munden. Hold dig op, hvor kan vi putte vores følelser alle mulige steder hen, og gemme det rundt omkring i kroppen. Mm. Du får det jo ud. Der er jo et eller andet, der gør, at du får det ud, hvor vi andre... Det er en protest imod at
2: internalisere. Det handler om, at hvis man er en sensitiv person, så kan man jo fra barns ben have lært, at alt, hvad man føler og oplever, det er ens egen skyld. Og der har ligget så stort et arbejde i mig, i at forstå, at hvis der er noget, der føles forkert, så er det ikke nødvendigvis mig, der er forkert. Så er det måske faktisk ude i rummet, at der er noget forkert, og så reagerer på det hver gang. Fordi det er en måde at få fortalt mig selv, at det, jeg oplever, er ikke forkert. Mm. Hvis jeg sidder inde i det studie, og jeg ikke forstår, hvad der bliver sagt, så er det ikke mig, der er forkert på den. Så må det være noget, der er opstået. Der er i hvert fald en stor sandsynlighed for det. Det kan yeah. også være, at jeg er usnu. Altså, øh, men, øh, men, men der er en stor sandsynlighed for, at de andre oplever det samme. Og det, det handler rigtig meget om min journalistik omkring, at det, som jeg mærker, er forkert eller rigtigt, det kunne jo være, at der sad nogle andre og havde det på samme måde. Yeah. Og jeg kunne da i hvert fald se på min sidemand, som var den her sygeplejerske, at hun, hun skulle svare på noget, hun faktisk heller ikke ligesom, mm. havde kunnet få ind i ørerne. Yeah. Så det var i den konkrete situation selvfølgelig en, et forsøg på at give hende en chance på at sige, det, det forstod jeg faktisk heller ikke. Mm. Øh, men, det, men det er selvfølgelig også en måde at nemlig få sagt, det er ikke mig, der er dum her. Øh, for så de store politikere
1: jo får lov til at stå og sige hvad som helst, hvis man ikke reagerer på det, ikke? Mm. Ja, præcis. Men jeg er godt nok nysgerrig på, hvordan du så har lært det her med, at det ikke er dig, det handler om, at du ikke vender det ind i. Hvad gjorde du der? Jamen, er det også et spørgsmål om kvindekamp i virkeligheden?
2: Altså et spørgsmål om at insistere på, at det er universelt, og det er ikke lille dumme mig, som ikke forstår det her, eller ikke synes, det her er færre. Den stemme, jeg har indeni, den er også universel. Yeah. Øhm, og det er jo altså, helt tilbage til spørgsmålet om at være det andet køn. At jeg insisterer på, at det, jeg føler og oplever, det kan lige så godt være menneskeligt som det, der i forvejen er dominerende uden for mig. Mm-hmm. Øh, det har været en lang og vigtig rejse. Det handler jo om, at jeg ikke skal jeg skal ikke føle mig andet gjort.
1: Nej. Men jeg er stadigvæk imponeret over, hvordan du kan gøre det. Altså, som, yeah. som ganske ung, er det noget, du har lært dig selv? Eller har været jeg har jo på en eller anden måde været sur. Altså, ah.
2: uden at, uden at sådan føle, at jeg var sur. Jeg har altid været enormt glad for livet, og synes, det var skide sjovt og sådan noget. Og ja. trives godt i de fleste sociale konstellationer, og fået utrolig meget forærende af livet. Og, men jeg har, der har jo været en drivkraft, som selv er kommet bag på mig i forhold til det med feminisme. Mm-hmm. Jeg har faktisk, der gik lang tid før, jeg syntes, det var interessant, og jeg troede jo, Danmark var, altså, hvorfor snakker vi? Jeg tror, da jeg lavede et program, der handler om sådan, er det overhovedet vigtigt, eller sådan noget, der var i starten af 20'erne, og sådan ikke forstod det overhovedet, men det er kommet bag på mig. Jeg tror, det er kommet bag på mig, at meget af den frustration, jeg er kommet med, som har handlet om, at jeg har følt mig lille, eller for sårbar, eller sådan at den i virkeligheden kan, henføres til en strukturel uligstilling, og det har været en stor lettelse for mig at finde ud af, at det, som jeg synes var svært for mig i verden, det handler ikke om mig, det handler om verden, på mange måder, og i de fleste tilfælde. Og så tror jeg da helt lavpraktisk, at min mor bakkede mig enormt meget op. Hun har ikke altid haft muligheden for at sige de ting lige ud, som hun tænkte eller så, men til gengæld så har hun sagt til mig hele tiden, at jeg skulle holde fast, og det er rigtigt i dem, og du skal holde fast, og gud, var det langt ude, og det er fandme så langt ude. Så hun har været sådan, virkelig souffløren i baggrunden, der var jo sådan, go, go, go. Ja. Så det her, der der betydet vildt meget, ikke? Ja. Det, det tror jeg altså helt ned i det lavpræk. Og også det der med at insistere på, at det ikke er ikke dig, altså, hvis der er et eller andet, som bare sådan, generelt er uretfærdigt eller sådan noget. Det er ikke mm.
0: dig, der er forkert på den, mm. Og virkeligheden kan man sige, at, at det er i hvert fald også noget af det, jeg har erfaret meget igennem mit arbejde. Ikke? Det, er jo, det er jo der, hvor mange af os løber pande imod en mur, fordi at vi kan få en oplevelse af, at det er os, der er noget galt med. Og ja. hvis, vi, hvis vi bliver for kede af det, eller for bange i verden, eller et eller andet, så får vi lynhurtigt plastret en diagnose på os, og ja. nu må du i terapi, så du kan blive fikset, og så bliver du bedre. Hvor i virkeligheden, sådan som jeg har kigget meget på det, og som jeg også hører dig sige nu, det er jo, hey, hvad hvis vi lige kiggede på den der verden, vi lever i? Kunne mm-hmm. det være, der var andre forklaringer, ja. at der er noget iboende forkert i ja. individet? Ikke? Jo, jo, og
2: det handler jo i bund og grund ikke bare om feminisme, bare i ego- sådan. Man kan sige, altså intersektionel feminisme, det er meget svært at sige bare om, fordi det jo drejer sig om alle planer, men det handler om, at vi har skruet et ideal sammen, som er meget snævert, og som er på visse menneskers vilkår. Og så behøver vi vist ikke uddybe, hvem disse visse (laughs) mennesker er. Men det er i hvert fald ikke noget, mange af os kan leve op til, og det er et forkert udtryk, fordi jeg synes ikke engang, det er finere end det, vi andre kan, men vi kan ikke leve efter de leveregler, som er blevet sat. Og det, det må vi bare sige fra overfor. Og det kan man gøre på alle mulige forskellige måder.
0: Ja, lige præcis, og det er jo egentlig meget, jeg kommer til at tænke på, at at da vi kørte herover i dag til København, der sagde jeg til Mette, at det er meget interessant pludselig, og jeg jeg har skiftet arbejde, så nu har jeg pludselig sådan en underlig titel som CEO, som jo også tit er mange mænd i hvert fald, der sidder i den rolle, og jeg mærker sådan en, som jeg sagde til Mette, jeg jeg hører en stemme ind i mig indimellem, hvor jeg tænker, den er ikke min, Men men hvor jeg pludselig mærker en hel masse krav, som som føles som næsten bare givet, fordi nu er det den stol, jeg sidder i. Ja, og det
2: dummeste i godsøjn, du kan gøre, det er at at øh, gå frivilligt med det. Lige både for din egen skyld, ja. fordi så er det et spørgsmål om tid, før du ikke kan være i det, men faktisk endnu mere for strukturens skyld, yes. fordi strukturen har brug for, at du går ind i din rolle med den sårbarhed, du kommer med, fordi der er så mange af de ansatte, som alligevel ikke trives under de givende normer. Ikke? Lige, præcis. Så, Lige præcis. Så man kan godt føle det som i første omgang en besværlighed for både en selv og omgivelserne, og man kan føle, at man ikke løser sin opgave. Godt nok. Mm. Men det er det modsatte, man løser faktisk sin opgave bedre, og man lægger flere kræfter i ved at insistere på at komme ind i det med det, man kommer med. Og det er jeg jo så oplevet inden for journalistikken. Ej, hvor har jeg bare følt mig mega forkert over at sige nej til store opgaver, eller øh, sige nej til visse vinklinger, eller sådan noget. og jeg har virkelig tænkt mange år over, hvorfor er det mig? Hvorfor, hvorfor kan jeg ikke det her? Gid jeg bare kunne spille på de rammer vilkår, der er blevet sat. Mm. Så er det så gået op for mig senere, at det bare er nogle øh, rammer, der er blevet sat, fordi det er de herskende. Og der findes for eksempel inden for journalistik, ved at våge at påstå, ikke et objektivt, neutralt sprog, som jeg for eksempel er blevet opflasket med. Nu skal vi være neutrale, nu skal vi være objektive. Men dem, der siger det, det er bare dem ved sprog, man taler. Mm. De tror det er objektivt. De tror, at sådan der skal man være for at være direktør. Men det er jo kun fordi, at det er sådan, det har været hidtil.
0: Mm. Ja, præcis.
2: Jeg havde en lang diskussion med nogen om, jeg synes for eksempel, at det er på sin plads at snakke om, om man skal sige, at man har mistet sit liv til selvmord. Jeg synes, det er en rigtig smuk, fin betegnelse. Fordi at man fratager personen øh, noget ansvar for den handling. Og det kan man så diskutere mig rigtig forkert, men jeg synes i hvert fald, det er noget, vi skal have en snak om af alle mulige forskellige grunde, mm. så er det så, at man kunne sige, at, at begå selvmord, det er det, man vil kalde det objektive. Men det er det jo ikke, når man tænker over det. Det er overhovedet ikke objektivt. Begå selvmord, det er jo altså utrolig uobjektivt. Der er nogen, der vælger at gå hen og for eksempel tage en kniv og tage sit eget liv. Det, det, det er utrolig lavet udtryk men vi tror, det er objektivt, fordi det er det, vi har sagt indtil nu. Mm. Men det er bare verdens længste kamp at tage inden for journalistik. Det må jeg nok lige have lov til at sige. <laughs> ja, <laughs> ja, det er og jo en hel det er
0: sprog, der har været herskning. Ja. Jo, 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 men det er jo også derfor, jeg synes, det er så befriende og så dejligt, at du gør det, fordi at det er jo netop det der med at få de strukturer, for kigget på, er det egentlig, det rigtige, vi gør, når vi taler om tingene på den her måde. Og er det virkeligt? Ja. Fordi det er i hvert fald noget af det, der tit rammer mig, når jeg sidder og læser nogle af de ting. Jeg har netop også læst det, du beskrev omkring det her med selvmord. Ikke? Og jeg kunne bare mærke, for jeg har jo siddet med, med mennesker, som har haft selvmordstanker osv., hvad jeg har tænkt, det at begå selvmord, det er simpelthen ikke sandhed. Ej. Det er simpelthen ikke den rigtige betegnelse. Ej. Og jeg kunne mærke det i det øjeblik, jeg læste, at du skrev det, så tænkte jeg, det er langt mere sandt.
2: Ja, og der er jo det her med det, at udover også os, hvad der beskriver det bedst, så handler det også om, hvilken fremtid vi vil skabe. Præcis. Vil vi skabe en fremtid, hvor du begår selvmord, fordi du er ond over for dig selv, og ond over for dine mm. omgivelser, så gør du den her onde, dumme handling. Eller vil vi vil lave et samfund, hvor vi siger til folk, det er noget, du kan blive offer for. Mm. Fordi hvis vi siger, det er noget, du kan blive offer for, så kan vi i samme åndedrag sige, så so, du kan også søge hjælp. Nemlig. Og det bliver nemmere og sige i anden sætning, at så er der selvfølgelig hjælp at komme efter, og end hvis du meget bare begår hjælp. selvmord. Yeah. Hvis man siger, at man har mistet sit liv til selvmord, man mister sit liv til kræft, så er det også noget, hvor man kan ringe på en klokke og sige, at jeg er ved at blive offer for denne her kræft, som tager mig i denne her retning. Mm. Og så kan det virkelig godt være, at der sidder nogle procent derude og siger, at jeg vil ikke have taget min sidste aktive handling fra mig. Jeg har begået selvmord, for det var det, jeg ville fred være med det, det skal de fuldstændig have lov til øh, men vi skal bare lige huske, at der kan være andre muligheder og, og noget der faktisk også, ja, der var en der skrev til mig hun arbejder med børn og unge og sov altså det, det er åbenbart en ting det her med, at børn der har forældre der begår selvmord, ikke bliver øh, fuldt så meget i sorgen og respekteret så meget i sorgen for deres forældre i Gudsand øh, ville det jo selv så, 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 så det er jo noget de selv har valgt ja. Så man får ikke lige så meget omsorg som en person, der har mistet forældre til kraft for ikke at tale om, hvilken skyld man lægger på børnene. Det kan man fratage ved at sige, at din mor er blevet offer for denne her kraft, som har gjort, at hun har mistet sit liv. Det er da en helt anden stemme at vokse op med som barn, end at din mor hun valgte fra fordi hun to sit eget liv. Ja, præcis.
0: Lige præcis. Ej, der er sådan en også... viljeshandling, der ja. fjerner
2: forældrene fra barnet.
0: Mm. Og, og, og det er da vildt vigtigt at tale om. Det er simpelthen så vigtigt at tale om, også fordi, at man kan sige, at, at den handling handler jo meget mere om afmagt, og, og er et udtryk for, øh, jeg ved ikke længere, hvad jeg skal stille op. Så den er jo virkelig et udtryk for manglende hjælp, manglende, øh, hvad kan man sige, manglende overskud til, hvor kan jeg finde hjælp? Ja. Og jeg tænker, vi kan jo i virkeligheden brede det ud til at, at tale psykiatri, tale om, hvordan er det, vi kigger på mennesker, som bliver ramt af depression i så voldsom en grad, så ja. det er det, ja. man kan, kan, kan end ud i. Ikke? Altså... Jo,
2: og så siger du det med diagnoserne, det tænker jeg også enormt meget over, fordi det er jo, jo tvivlige svært, det er jo en lettelse for mange for en diagnose og man kan bedre behandle, hvis man ved, hvordan er ved. Men jeg kender virkelig mange, der har diagnoser, og jeg har været utrolig tæt på folk, der er både psykisk sårbare og psykisk sygdom, eller har psykisk sygdom og psykisk sårbarhed. Jeg ser bare aldrig en diagnose, når jeg sidder Nej. med de personer. Nej. Det gør jeg simpelthen ikke. Jeg har aldrig sådan siddet ved siden af en diagnose, eller holdt en diagnose i hånden. Nej. Nogensinde. Og så kan det godt være, at det giver mig en eller anden form for aflæsningsmulighed, hvis jeg går ind og googler det efterfølgende, og så ligesom kan sige, åh, der er måske en mønster her, eller, og måske giver det systemet en mulighed for at håndtere nogle ting. Jeg, jeg tænker bare aldrig nogensinde, at jeg har øh, mødt en person, der har ADHD. Men det har jeg jo, men, men, det er jo men, det, men det giver bare så lidt mening, når man sidder ved siden af mennesket.
1: Yeah. Det er jo politikeren og sygeplejersken det igen, jo, ikke? Det er jo, jo. Ja, det er faktisk, virkelig. <laughs> jo, ja. Ja.
2: jo. Men, men det er jo dobbelt, ikke? Fordi der kan jo også være nogle behandlingsmuligheder, som er nemmere tilgængelige, hvis man får en diagnose. Ja, det ja, udløser det. penge i systemet, jo. Ja, altså, det gør det. Og en det. behandlingsplan og sådan og noget. Ja, ja.
0: Til gengæld synes jeg også indimellem, at det der kan være det der måske kan være det sværere i det der også, at man kan komme til at kigge på et andet menneske med nogle bestemte briller på, hvor man egentlig Kommer til helt at overse alle nuancerne. Glemmer måske at stille nogle af de allervigtigste spørgsmål. Meget det, du, det taler meget ind i det, du siger. Ikke? Men jeg har aldrig siddet det siden af en diagnose. Mm-hmm. Fordi vi er jo mennesker. Ja. Så, så det handler jo om, hvad er hjælpsomt for dig? Hvad ja. har du brug for? Hvad støtter dig i dit liv? Ikke?
2: Ja. Jo, jo, altså, jo. Jo, præcis. Jeg har virkelig, virkelig haft nogle venner, der jo på papiret sådan, fuldstændig fucked, egentlig. Mm-hmm. <laughs> Men det er bare ikke sådan... Det er jo bare min ven, som nogle dage spiller han gitar og nogle dage er han indlagt, og nogle dage så bygger han sommerhus, og ja. så føles man ad i det, som i livet, ikke? Er jeg så venner med en diagnose, eller?
0: <går> Jamen, og det er jo virkeligheden meget måden, vi taler om det på igen, ikke? Fordi jeg tænker, når du... Når du taler om det der med bare at være sammen, det er jo, det er jo igen det kropslige og intuitive, det er jo nærværet til stedeværelsen ja. i det, hvor at lige så snart vi kommer sproget på, så, så kan det jo enten kan det være hjælpsomt, eller så kan det være fuldstændig det modsatte.
2: Jo, præcis. Og så er det også igen dobbelt, vil jeg sige, fordi nu har jeg jo to børn, og jeg kan også godt se, at hele det her sprog omkring det sårbare, kan faktisk også være en belastning for folk, ikke? især for børn måske, Gud, hvor er vi bare også havnet et sted nu, hvor der bliver talt så utrolig meget om grænser og sårbarhed og så videre. Og det er virkelig godt. Men det er virkelig svært for børnene også at, øh, at holde styr på. For børn har jo per definition ekstremt stærke antenner, fordi de netop er i kroppen, de netop er i intuitionen osv. Og, mm. og ikke har fået tillært hele det der hjernespind oveni og analyse og på samme måde. Jeg kan se på min søn, at det er en stor opgave, det der med at holde styr på, om alle er okay. Yeah. Og om man husker at stoppe, lige når der bliver sagt stop, eller om man faktisk overskrider andres grænser. Og, altså, han spørger hele tiden, er du okay? Er alle okay? Yeah. Og, og jeg tænker, sådan, det, kommer, det kommer altså ikke fra mig. Øh, fordi jeg, jeg ved, hvor, hvor fintfølgende et system han har, så jeg har ikke villet overbebyrde det med at ligesom hele tiden skulle tjekke ind på, Nej. Det er noget man lærer i skolen også, ja, det og det er virkelig vigtigt og fint. Men hold nu bører det et stort arbejde for børn også samtidig. Så jeg ved ikke, hvor balancen ligger eller mm. hvor, den, hvor snittet skal ligges faktisk. Nej. Men det er nok ikke helt færdigt. Det snitte nu i hvert fald.
0: <laughs> Nej. Nej. <laughs> Nej. Man kan sige, ja, med det hun bruger nogle gange sådan en metafor med og sådan en hvad hedder de der øh, pendul, mm. pendul, hvor at hvis det har været i den helt en ende, så er det nødt til lige at svinge rigtig højt i ja. den anden. Jeg tror ja. måske, vi, vi er der lige nu, hvor det er for meget ja. i forhold til det her med sårbarhed. Det skal lige finde et leje, hvor ja. det er mere neutralt på en eller anden måde. Ja. Hvor det er godt, man kan det, men man behøver ikke at gå ind i det ja. hele tiden. Hvor altså, det
2: er frit og let ja. og naturligt og intuitivt og sådan noget. Ikke? Lige ja. præcis. Det er rigtigt. Og jeg respekterer faktisk også, når pendulet lige svinger i den modsatte grøft i forhold til, altså, hvad folk har måttet lægge ører til, ja. øh, hvis man... Øh, har en bestemt hudfarve, eller har en bestemt PMI, eller forstår jeg for eksempel godt, at folk ikke selv gider, at man skal diskutere det enormt meget med dem, og de skal bare... Altså, det, så det kan jeg egentlig godt psykologisk set forstå, hvorfor det bliver, som det bliver. Ja. Det er nok så... bare lige gratis at være menneskeperson ude blandt andre mennesker, og
0: det, <laughs> det, det er i kan... hvert fald læringen. <laughs>
2: ja. Ja. Det
0: kan faktisk være enormt meget besværligt, <laughs> ja. at være menneskeperson ude, ja. blandt... <laughs> ude i verden. Virkelig. Ja, helt for vi babyer.
1: Ja. Åh, oh,
0: ja. Yeah.
2: Det koster meget.
0: Det koster meget, og det er jo også derfor, at, at vi i sin tid besluttede os for at lave den her podcast, ikke? fordi vi var sådan, der mangler et sted at være menneske. Ja. Altså, hvor, hvor kan vi være henne, hvor vi ja. behøver at være noget særligt? Ja. Bare være Jeg sammen.
2: tror faktisk, at den eneste fred, altså, der ligger en virkelig stor fred i at sige, det er okay at lære. ja. Øh, fordi at så kan man sige, at nu er pendulet der, og jeg er der, og derfor kiksede jeg i dag yeah. øh, Men det er okay, fordi at, øh, jeg lærer yeah. så, så er der fred yeah. Jeg synes virkelig, at jeg er blevet et mere fredfyldt menneske, efter at have lært at sige, undskyld. jeg var dum
0: yeah.
2: det, altså, Jeg var virkelig dum Jeg kan godt forstå selv, hvorfor jeg var dum, mm. ud fra det udgangspunkt, jeg selv har jeg kan også godt forstå, at du synes, jeg var dum. Bare dum, dum. Yeah. <laughs> <laughs> og det giver mig fred. Yeah. Langt for at tro, at nu skal jeg have forstået, hvor det pendul er svinget hen. Og, øh, og være fuldstændig en til en med, hvordan man skal gøre tingene. Ikke? Mm.
0: Jo. jo, lidt tilbage til, at det er altså faktisk okay at sige, jeg har hørt faktisk ikke lige, hvad du sagde. Ja. Eller, altså det der mm. med bare, at vi er nødt til at udtrykke, ja. hvordan vi har det. Fordi ja. hvis ikke vi gør det eller har en forestilling om, at vi skal være alt muligt andet end dem, vi er som mennesker, og kunne meget mere end det, vi kan altid. Ja. Altså, det er jo ikke muligt.
2: Nej, og så tror jeg, der, derind, nu startede hele samtalen med mod, men det der absolut, nu vi har talt om det, der i mit mod ligger, det er fordi, jeg ved, at hvis jeg tager fejl, så vil jeg kunne tilgive mig selv, for jeg gjorde mit bedste. Mm. Og det er både, om vi taler radio eller journalistik i det hele taget Eller ting, jeg skriver eller mener Eller synes eller føler eller oplever Så er det ideen om At hvis jeg begår en fejl Så vil jeg faktisk kunne tilgive mig selv mm. For jeg har virkelig gjort mit bedste mm. Det er jeg helt sikker på, at jeg har yeah. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg ikke tager fejl Men jeg er helt sikker på, at jeg har gjort mit bedste For at prøve at forstå situationen mm. yeah. Og hvis jeg har gjort mit bedste Så er det okay at begå fejl Og hvis det er okay at begå fejl, så tør jeg godt Ja mm. yeah. For så må jeg jo gå ud bagefter og sige, øh, det var en eklatant fejl.
1: Mm.
2: Præcis. Og yeah. ja, så, så må jeg gøre det bedre næste gang.
1: Yeah. Måske. Men det er jo også muligt, tænker jeg. Altså jeg har da været i virksomheder, hvor det at begå en fejl, det var lige med farvel og tak. Ja, og det er jo så der, hvor
2: at man forhåbentlig kan ændre på, øhm, på noget. Hvis mm. man kommer ind med en anden faglighed eller en anden virkelighed i de store virksomheder. Jeg er jo heldigvis, skal jeg til at sige, aldrig været i sådan noget mega corporate, men jeg har da tit diskussioner med min chef på Danmarks Radio for eksempel, når man får en ny idé, og så ligesom skal snakke om, hvad er vigtigst, at vi ikke skal nogen, tage nogle kampe, eller at vi laver et program, der rører ved folk,
1: ikke?
2: Mm. Og der er jo villigheden, eller ja, villigheden til at fejl er jo meget, meget vigtig der. Ja. Jeg vil egentlig altid helst have, at vi sagde, når man startede et nyt program. Det kan være to uger det her, uh, to søndage men det kan også være, at det var 20 søndage det kommer man på, om, om vi kan finde ud af det mm. om det bliver godt nok til jer søde lyttere yeah. uh, og hvis ikke det gør, så må vi lige f- se, hvad vi så kan trække op af hatten mm. at man bare sådan, det vil give mig en enorm frihed til at prøve ting af hvis man sagde, måske bliver det fedt, måske gør det ikke, mm. men vi er simpelthen villige til at satse, for vi ved, at vi har gjort og så umage for at prøve at lave noget fedt yeah. Yeah. og så kan det være, at vi tager det af plakaten efter to uger,
1: ja yeah. yeah. Hvorfor, hvorfor, men så er det ikke. Nej, nej, altså nej. der skal ligesom
2: pressemeddelelser ud, og nu vil vi det her, ja. fordi at det er fedt, fordi at Danmark mangler det her, det
1: her, det her. Det ved vi jo faktisk ikke, om nej.
2: det er fedt. Altså.
1: Men det lyder jo meget corporate, det der. Altså det er jo præcis det samme scenario, ja. bare med et andet fortegn. Ja. ja, men det er rigtigt. Altså DR er jo en gigantisk stor virksomhed, faktisk. Mm. Ja.
2: Med alle mulige... Apropos værdier, jeg har engang fået sådan en kort, jeg tror ikke, det har det mere, men sådan noget syv værdier, som det er var, eller er, eller øh, det er sådan noget fælles. jeg ved ikke, jeg kan ikke engang huske det, og det, det er faktisk, det faktisk meget sigende. lidt tilbage til det der, sådan, okay, hvem har følt det her i kroppen ja, sidst? Yeah, yeah. Jeg, 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 jeg kan overhovedet ikke huske det.
1: Oh, jeg ja. tror,
2: jeg er det nogenlunde, fordi ellers ville jeg vel ikke være ansat, eller sådan. Yeah. Men, men jeg har bare ikke kigget på de der postkort, sådan, åh, oh, hver morgen, hvad er det nu, vi skal være? Fællesskabsskaben, eller ja, mindeværd, yeah. <laughs>
0: Og det er jo det, der er så sjovt med værdier, ikke? fordi at, at hvis ikke det er følt, hvis ikke det kommer ja. fra et menneske, der har mærket det kropsligt, at det er det her, og kan være det, ja. og kan, kan bære det på en eller anden måde, ikke? Ja. så fiser det, det jo ud som ja. fuldstændig ligegyldigt. Ja, ja. Ja, det. det.
2: Og, det ja. til, og det er igen det med ikke Så hold op, der var mange ord her. <laughs> ja. Ja. ingen ved, hvad det betyder. <laughs> ja. der er ikke rigtig nogen, der <laughs> skøjter man rundt der i ord, og sådan,
1: okay, ja. kom der fjernsynet, med, ja, okay, ses. <laughs> Ja, lige præcis Jeg tror lige pludselig, jeg forstår det, det du siger med kroppen nu Fordi jeg, jeg, der kom lige sådan en øh, tanke fra en virksomhed, jeg var i Hvor, hvor vi fik at vide fra en chef han, Det var også en forholdsvis ny chef, der virkelig skulle øh, bulle og slå på og vise, hvem han var Men øh, der kan jeg huske, at vi mødte ind en morgen til sådan et møde Og så, øh, så var der en runde i, hvad er tallene her til morgen? Øh, og jeg havde ikke tjekket tallene Øh, fordi jeg var jo lige mødt ind, altså jeg havde knap nok stillet tasken. Øh, jeg siger, jamen det er det første, du skal tænke, når, når, øjne, når du slår øjnene op. Oh. Der skal du tænke dit tal, du skal vide det, inden du kommer. Og jeg kan huske, jeg kiggede på ham i det møde, så sagde jeg, det er ikke sådan, jeg gerne vil arbejde. Og så indgav jeg min opsigelse, og sagde, jeg arbejder færdig på de projekter, jeg har. Det der vil jeg under ingen omstændigheder være med til. Ej og, det er jo og også den et var helt kropslig,
2: ja at du kan mærke at det er bare forkert.
1: Ja, fordi han sagde, du er født til, at du skal kende de tal, når du vågner om morgenen. jeg, sådan, jeg kunne alt ind i mig sagde, at jeg er ikke født til at, Ej, at kende de der nej. tal.
2: Og der det synes, slet ikke nogen der skal fortælle en, hvad man er født til. Det er så grænseoverskridende, ja. helt vildt. At tage dit væsen og så putte det ind i ja. hans idé om, altså det er faktisk mega grænseoverskridende.
1: Det er jo sindssygt men, grænseoverskridende. Ja. Og jeg forstår lige pludselig det, du siger, men det skulle bare ud af min krop. Ja. Det, var, det var så lige det møde, der ja. sagde jeg op ind i mit hoved og så ja. skrev jeg opskilsen, den. Jeg siger op. Og tænk, hvis du ikke havde
2: reageret på det, ikke? Det er ja. jo også tit, det tror jeg, når, altså med alle de her stressdiagnoser og sådan noget, det er jo ikke altid, fordi man bare løber for stærkt på fødegangene, øhm, stry bare, men øh, det er jo ikke altid, fordi man løber for stærkt. Det er jo mm. simpelthen også et spørgsmål om, at man bliver proppet ned i nogle kasser, som man ikke kan eller vil leve op til. Ja, måske kunne man faktisk godt, men man vil bare ikke. Nej, for det menneskelige er måske forsvundet. Ja, det er jo det. Ens eget menneske vil i hvert fald hurtigt gøre det, ikke? Ja i det hele taget synes jeg, det er så irriterende, når folk skal fortælle en, hvad man er, eller hvad man er lavet til. Eller hvad man det, det har jeg også sådan lidt, øh, en kørende diskussion med mig selv omkring i forhold til journalistikken. Den her gammeldags reportage, hvor man skal forklare, hvordan dem, man sidder overfor, ser ud, og hvordan de virker, og det har altid for at vide, hvorfor, Hvorfor en kjole havde hun på? Og beskriv hende, hvordan hendes væsen er, og om hun virker nervøs eller nærværende i ro. Det synes jeg faktisk er grænseoverskridende. Og yeah. tage et andet menneske og sige, du er sådan her. Yeah. Så kan man sige, det virker på mig som om. Yeah. Øh, og så vil alle så sige, øh, hvorfor fylder du så meget din journalistik? Jamen det gør jeg for at øh, fritage det andet menneske fra at være den, som jeg ser usagt. Jeg bliver nødt til at tage mig selv med i ligningen for at indberegne, at det er jo mit blik, der ser det her. Præcis. Det er ikke nødvendigvis hende som person, der er sådan her. Mm. Men nødt til at tage det forbehold, det er mit blik. Det er jo det, der mangler i hele den store samtale, og som også handler om altså, maskulinitet, ikke det klassiske, øh, men i den helt store brede forstand, det her med at forstå, at ens blik er ens blik. Det, man ser, er ikke det objektive. Det, man ser, er ikke det sande. Det er det, man ser med sit eget blik, som er farvet af det og det og det og det. Jeg kan ikke sige, hun er nervøs. Det er mit blik. Og det er jo det, vi mangler i i hele den kollektive samtale. Bevidstheden om, at ens eget blik er ens eget blik, og det er ens eget blik af en grund, som er ens fortid, ens privilegier, ens indstilling, ens Dag, dagsform, altså tusind forskellige ting. Det handler i virkeligheden ret sjældent om den anden, ikke? Jo, nemlig. Og det er jo der, der bliver plads til den anden i samtalen, hvis man så ligesom markerer, det er mit blik, jeg ved, jeg ser på det på den her måde, på grund af det, og det, 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 Nu har du din frihed til at være en anden, end det, jeg ser. Mm. Eller mene noget andet, end det, jeg ser
0: er præcis, og så bliver der plads til at være menneske i rummet ja. rum. Ikke? Og jeg jo. synes, når jeg har lyttet til nogle af dine programmer, hvor du har haft de her fine, fine samtaler omkring tro, så det er det noget af det, jeg har mærket rigtig meget. Altså både samtalen omkring det her med, hvad var det, der gjorde, at du pludselig begyndte at tro, ikke? som jo tit rammer ned i noget... Øh meget voldsomt for mange livskriser, ikke? hvor det er jo der, det starter. Men jeg synes, jeg har virkelig mærket det der rum, at der har bare været plads til at være menneske. Jeg tror også, jeg har lyttet til så mange af programmerne, fordi man får den der fornemmelse af, at det kan se ud på tusind forskellige måder. Mm. Alle er formet af alle de ting, du lige nævnede før. Ikke? Altså, mm. Men her er vi, og vi deler et rum, Ja. og det er der andre, der kan få lov at lytte med til, og måske de også kan mærke noget i det rum, ja. ikke? Jo, og det
2: Tror handler du faktisk du... om at tage sig selv ud af rummet, og det kan man først, hvis man har defineret, hvor ja. man selv er. nemlig. Øhm, Men det, det... kræver man ved, hvor man selv er. Ja, ja. og det er jo et arbejde ja. mm. øh, at finde ud af med sig selv, når man går ind i et studie, hvor er jeg selv, så jeg kan hive mig selv ud. Alt, alt, hvad jeg ligesom trækker med ind i det her rum, af idéer om mig selv og den anden og situationen og sådan noget, det bliver jeg nødt til at have sprogliggjort og defineret, for at jeg så kan hive det ud af studiet, så gæsten kan få scenen for mm. sig selv, og få frihed til at være der. Ikke? Yeah. Hvis jeg ikke er bevidst om, hvad jeg hiver med ind i det studie, så farver jeg gæsten. Så det er jo et stort personligt arbejde, at være interviewer, hvis man vil give den anden helt fri. Ikke? Synes jeg. Og det yeah. er svært.
1: Yeah. <laughs> yeah.
2: Ja. Det synes jeg, det er bestemt heller ikke altid det lykkes. Men det handler igen om, meget om kroppen at kunne mærke, at det her det kommer fra mig. Lidagtigt. Det kommer ikke fra den anden. Ja, det, og det, det er faktisk svært at være i nære relationer med andre, som ikke gør det samme arbejde. Og jeg synes, at det er fuldstændig færre ikke at gøre, fordi det er et fuldtidsarbejde. Om man kan være i verden på virkelig mange forskellige måder. Men når man er sådan nørdet igennem på, hvad er dig, og hvad er mig, og hvad... Hvad er grænser? Hvad, hvad ligger der præcis i det ord, du sagde der? Og sådan noget. Det, er, det er virkelig vanskeligt at føle sig mødt, og det er vanskeligt for andre mennesker at, at ikke føle sig kritiseret af mig, for eksempel. Ikke? Mm. Fordi der hele tiden er så meget sådan betydningsanalyse øh, og høje krav til, hvor bevidst man skal være om sig selv og sit udtryk, fordi det er det, jeg arbejder med. ikke
0: jo. Og samtidig, så når jeg hører dig beskrive det, så, har jeg, så sidder jeg med en oplevelse af, at det alt sammen kommer fra dig. Altså, så det, jeg hører det ikke som om, at det egentlig er, fordi du pålægger andre en hel masse, men du har bare brug for at smide det ud i verden, så det, det bliver set. Eller, ja. Så det er der og det lever et andet sted end kun inde i dig. Helt klart,
2: men hvis der er nogen, der siger et forkert ord, som kunne have alle mulige underbetydninger, så bliver jeg enormt frustreret over, ja. at de ikke ved, ja. hvor mange konnotationer der er, ja i den sætning, de lige sagde i et bestemt tonefald, mm. så, så forstår det dog. Mm. Det var dig, der sagde det.
1: Yeah. Føler du, du skal uddanne folk så?
2: Ja, det bliver et stort arbejde, hvis ikke man lærer at give slip på det, mm. og hvis ikke man lærer at acceptere, at man kan godt være elsket, selvom man ikke bliver forstået.
0: Mm.
2: Det skal jeg virkelig lære at acceptere, eller lære at, at tro på. Mm. at Bare fordi at andre ikke forstår mig ned i rødderne på det her, Mm. så betyder det ikke, at de ikke elsker mig, eller ikke holder af mig, eller kan mærke, at det er en værdi på en eller anden måde. Det, det, det er sådan noget nyt for mig. Der er en stor frihed i at acceptere ikke at blive forstået. Ja. Og, og, og jo længere jeg kommer ind i alle de her spørgsmål, jo mere må jeg jo forberede mig på ikke at blive forstået.
1: Ja, ja for det kan jo bare være uvidenhed for den anden part.
2: Ja, eller... Øhm Ja, eller, ja, på det område, men, mm. eller at man beskæftiger sig med noget andet. Det svarer jo til, at jeg er biolog, og så har siddet og nørdet igennem med de her ting i 15 år, 17 år, og så ligesom bliver enormt sur over, når folk ikke forstår øh, svampenes egentlige konsistens eller sådan ja, noget, ikke? Ja. Sammensætning på en ja. eller anden måde, i mos, sur, surhedsgrad i modsbunden et eller andet. Ja. <laughs> jeg er virkelig vred over, at det er bare sådan, så jeg bare ikke ser dig elsket, fordi du bare ikke forstår det med svampenes liv eller sådan. Det kan man jo ikke kræve for fanden. Altså, det er jo en faglighed, ja. ligesom alt muligt andet, ikke? Præcis.
0: Jo, lige præcis. Og, som, og jeg tænker også et trænet blik, fordi det var også noget, som, som med og jeg talte om, inden du skulle komme i studiet i dag. Det var det her med, hvor, hvor meget du ser. Altså, fordi at, at jeg vil ønske, at jeg var bedre til at se endnu flere af de her nuancer, der handler netop om uligheder. Og hvad er det egentlig for et sprog, vi bruger i verden? Ikke? Men der, der er rigtig tit, hvor det er først, når jeg bliver gjort opmærksom på det, hvor jeg tænker, Gud, det kan jeg virkelig godt se. Jeg kan mærke det langt ind i min krop, når jeg læser det. Men, men der er rigtig meget, som bare er, mm. hvor det jo netop kræver det der trænede blik. Og, og heldigvis for os andre, som så måske er mindre trænet i det, så kan vi blive mindet om det. Fordi at du faktisk sidder og siger tingene højt. Og det er, jo, det er jo på en eller anden måde farligt, det sprog, vi ikke forstår. I hvert fald når det kommer fra,
2: fra kommersielle aktører. Mm. Ikke? At der er så meget, som, som vi ikke lægger mærke til, men som de får lov til at fortælle os. Uden at vi ved det, det kan kan godt fornøje en over. Hvor meget vi bare har formet vores opfattelser af pengeinteresser. Fordi vi ikke har været i stand til at decifrere sproget. Det det, det, synes jeg er ret uhyggeligt. Og og, og farligt egentlig. Men det er jo bare sådan... Utrolig umulig kamp, ligesom at tage op imod kapitalismen. <laughs> Godmorgen. <laughs> Good luck. <laughs> ja. Ja.
1: Ja. Hvordan kobler du egentlig af, tænker jeg på? Jamen, det, det er jo bare vildt dårligt til. Altså,
2: øh, det første stykke tid, hvor jeg ligesom skal det, eller gør det, eller der opstår en situation, hvor at det er muligt, der, der er det virkelig sådan en altså, Jeg bliver super restløs og bliver irritabel og skælder ud og sådan noget. Mm. Øh, og så kan jeg godt sådan nå over i en anden tilstand. Men den er for mig ikke specielt øh, fed, fordi jeg, jeg bliver ikke særlig glad af den, jeg bliver ikke stimuleret af den, men jeg kan jo godt mærke bagefter, at den har været gavnlig. Og nu kommer min <tryk> ja.
1: Så fik vi besøg en dejlig baby her i studiet. Så der er nok nogle små lyde som vi kan nyde alle sammen. <tryk> yeah. Så sød, og altså. yeah. så glad for
0: hende. Simpelthen så dejligt. Ja, yeah, så skønt.
1: Og det vi jo egentlig kom fra, det var, hvordan du kobler af, og så sidder jeg og kigger yeah. på dig der helt i Så jeg bare,
2: der er et andet med det der med, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, for der er noget med amming. Jeg tror, det kunne være det samme, hvis jeg kan flaske, som jeg egentlig tænker, hvorfor kalder vi ikke, apropos det at amme? Mm. Er der et eller andet, der gør, at vi ikke kalder det at amme? når man får en flaske eller er hvis man giver flaske i stedet for at give bryst. det mm, Interessant. Altså for det der lidt... <laughs> Jamen der er, der er sikkert et eller andet jeg har overset, men jeg har bare tænkt over at jeg lige skulle undersøge det, fordi
1: For bryst kalder man det ikke? Nå nej, det er jamen, jo det Jamen, det er... det er jo bare
0: forbundet med så meget sorg, hvis man ikke kan yeah, yeah. Men jeg tror at det ikke lidt det der med at det bare er ord lidt ligesom, at hvis man har fået kejsersnit, så er der nogen der siger at... eller man siger at en naturlig fødsel jo. omkring en fødsel der ikke var et kejsersnit, hvor det er jo bare ærgerligt. er jo lige så naturligt.
2: Ja. Og jeg, jeg, jeg har bare tænkt over, sådan hvis vi virkelig gerne vil have, at kvinder skal have det okay med at give flaske, så ja. skal vi måske lade være med at dele det op i at være flaskebarn og ammebarn. Altså, jeg vil våge at påstå, at jeg vil have den samme øjenkontakt med hende, hvis jeg sad med en flaske. Ja. Mm. Øh,
1: ja. Som vel i bund og grund er det vigtige. Ja, det er det præcis. Så er der vel noget med huden, altså nærheden. Ja, men det kan men man jo. Men den kan man jo. Den ja. tilf- kan man også skabe med ja, ja, den kan man jo, hvis man er bevidst om det jo. Ja. Ja, men øh, koble af, det,
2: øh, det, er, det er helt klart ikke sådan... Altså, nogle gange synes jeg faktisk, at jeg kobler af ved at tænke over de her ting, og få lov til at sidde og stene det igennem, eller skrive det ud, eller sådan noget. Det er jo i hvert fald en bearbejdelsesproces. Og så har jeg gået meget til kropsterapi, ja. frem for øh, klassiske psykologsamtaler faktisk. Mm-hmm. Og det øh, har hjulpet mig helt vildt meget til både at mærke grænser og elefanter i rummet, og alt muligt ting. Og så elsker jeg at gå til spinning. Og det kobler jeg virkelig af, altså der er ligesom sådan en gylden punkt i sådan en spænding, hvor man kommer fra hjernen og ned i kroppen, at det starter ligesom heroppe og summer, når man går ind i det lokale op i hovedet, og så sådan efter cirka 20 minutter, så rammer man en mur, og så når man kommer over den mur, så er man ikke hjerne mere, så er man bare pure krop. Yeah. Og det er jo super afkoblende for mig, fordi jeg ryger langt væk fra hovedet. Jeg er simpelthen bare et fantastisk menneske, synes jeg, når jeg kommer ud fra sådan en time. Jeg er så fed en type, altså. Totalt elskelig og overskud Jeg tror, jeg vil starte spændende. spænding, kan Ej, det er virkelig seriøst kropsterapi også. Ja. Fordi man, hvis man sådan der også får åndedrettet med, ja. og ser, hvor meget ekstra energi det kan frigive, det er bare fyldstændig vidunderligt Det er lidt det samme som som får to glas vin øh, Og tænker sådan Nu kan jeg bare indtage hele verden Alle elsker mig, jeg er så fed Og jeg kan tage hvad som helst <laughs> øh, men, men jeg har det ikke sådan specielt godt med at lægge en avis Eller sådan Jeg bliver faktisk lidt ked af det sådan. Øh. Ja, ja ej, nu skal jeg bare ligge her og koble af,
1: og ja. blive helt stresset over det. Ja, så bliver det et projekt, og så er jeg lidt længere. og
2: det er ensomt, og det er ikke, jeg er ikke i gang, ligesom. Jeg bliver ked af det. Jeg er gået i stå og bliver ensom, og bliver træt og trist og tung. Og, ja. Ja,
0: men jeg synes, det, det, er jo, og det er jo det, der er det fantastiske af i virkeligheden, at der er jo ikke nogen rigtig og forkerte måder at koble af på. Vel? Det handler jo bare om at finde ud af, hvornår er det, at jeg får lov at smide den der hjerne ja. og jeg vil dog
2: af. ønske, at jeg gjorde det, når jeg lavede mad. At jeg ja. kob- der er rigtig mange, der siger, at jeg kobler af, når jeg lavede mad. Gør det, <laughs> det gør jeg heller ikke. Det gør jeg bare overhovedet ikke. Ej. Jeg bliver så topstresset, hvis det virker så uoverskueligt. Jeg bare skulle to ting på, på én gang.
1: Ja. Ej, er <laughs> det er det heller ikke Men at stryge fandt jeg ud af. Okay. Stryge, det kan, men det kræver ja. nogle, ah, nogle gange kræver det lige en bog. Men der kan jeg godt blive sådan helt. hel... Ja, lullet ind i noget ja. der... Det tager, der er meget, meget længe imellem, jeg gør det, men det er sådan, ligesom, når ja. jeg, gør, det, det, jeg tror, det er lidt ligesom det der med at løbe sådan en tur, ikke? Jo. Det kræver lige mere, at man får løbeskoene på. Jo, og, så, og jo. så... er den der. Altså, jeg har lagt mærke til
2: rigtig tit, så siger min kæreste, at han skal ned i kælderen, nu låner vi sådan hus, og så skal han ordne vasketøj. <laughs> og jeg har bare talt om sådan, okay, jeg ved, der er meget vasketøj, men der er sat med meget vasketøj. <laughs> altså, det er jo ligesom, man har alle sammen de her, det skal jeg lige... Ja. Det er jo egentlig meget smukt Jeg kunne godt tænke mig at lave sådan en undersøgelse af Hvad hvad gør børnefamilieforældre. Hvad er det, den her undskyldning er Fordi der er jo mange, der siger Nå, så sidder man ude på toalettet og sådan noget Jeg tror, der er rigtig mange forskellige måder at gøre det på Det med at lige købe sig noget tid til bare lige at Ja. kalibrere indtrykkene fra ja. en dag. Ikke? Eller bare lave
1: absolut ingenting. Ja. Jeg kørte i, ja. i, ja. i <laughs> ja.
2: Ja. Vi talte om i går, jeg synes jo bare det der med at være menneske midt i livet, og have to børn og forældre og venner, der har forældre, der bliver syge og folk, der bliver fyret. Jeg synes godt nok, der er meget information på en dag. Ja. Og det kan jeg godt have brug for at koble af fra. Ja. Men så sagde min kæreste meget klogt, at hvis man har mange mennesker i sit ja. liv, så har man mange informationer forholde sig til. Ja, det. men det er rigtigt. Så det er sådan lidt... Og der synes jeg bare, fx mit problem er, at om aften er det alt for meget, og om morgenen er det lige tilpas. Så synes jeg, at jeg har noget at stå op til, jeg har noget at gå i gang med, jeg har noget mening med livet, jeg har ligesom alt muligt. Og det er bare perfekt mængde. Og så om aftenen er det bare sådan alt for meget, fordi at, at jeg er træt i hovedet. Mm. Jeg bliver meget træt i hovedet løbet af en dag, og yeah. melatonin-niveauet falder, og, eller stiger, og de andre hormoner falder. Og det har min psykolog lært mig, at adrenalin og alt det her, det går ned om aftenen, og derfor har jeg slet ikke de samme ressourcer til at begribe information, som jeg har om morgenen. Nej. Øh, så det er lidt svært at finde den gyldne middelvej for mig i forhold til det, og i forhold til afkobling. Ja.
1: Mm.
2: Yeah. Men det er du ligeglad med. Mm. Yeah. <laughs> Ja. Ja.
1: De er jo fantastiske til at koble af, de små der Fuldstændig ja.
2: Men de skal jo også have hjælp nogle gange ikke? Så, ja. at Man kan se, at nu er det bare for meget
1: Ja, så de er de heldigvis gode til at sige til Det er det ja. Det kan man godt lære noget ja, af Ja, det er fantastisk
0: Ja, lige præcis I virkeligheden, det at i talesætte Hvad er det egentlig? Jeg sidder i lige nu Nej tak, ja tak Ja,
1: det er sådan nemt.
0: <laughs> det skal jeg ikke bede om Eller ja tak, ja, det vil jeg gerne ja, bede om ja. <laughs> nok, det. Men ja. har det bare været øh, fantastisk at have dig i studiet Eben, Vi har kommet rundt omkring mange emner Og det ja, tænkte jeg faktisk, omkring. inden vi gik i gang Det, det gør vi nok ja. i dag Fordi ja. at det, er jo, det er jo også det, som når man følger med hos dig Der bliver man jo inspireret på mange forskellige emner i livet og Det er
2: dejligt ja. at høre Ja, jeg synes godt nok nogle gange, det kan være sådan lidt spredhavlsagtigt, men, men det kan jo ikke selv bestemme, altså, yeah. hvad det er, man går op i eller interesserer sig for. På en eller anden måde hænger det hele også sammen. Det handler om yeah. at lytte til jorden, eller til kvinderne, eller til de ansatte, eller til sygeplejerskerne, eller til mm. babyerne. Eller. Det handler bare om at kunne lytte godt, og det gør man ved at blive bevidst om sig selv, så man kan skære sig selv ud af ligningen. Yeah. Så lytter man bedst, fordi yeah. man ikke lytter med alle sin fordomme og alle sin fortider og alle sin bagage Så der er meget selvudvikling i det der med at lære at lytte. Ikke? Yeah. Ja, præcis. Men det synes jeg, vi
1: skylder hinanden. Yeah. Det gør vi. Tak fordi du lytter. Yeah. <laughs> tak
2: fordi I
0: lytter. Yeah. <laughs> ja. det vi plejer jo sådan set
1: at runde af med, hvad vi får ud af det. Men det kan være svært med at spørge
0: dig mig? Ja, jamen, altså, jeg jeg sidder og føler mig mega inspireret og og får lyst til at blive endnu bedre til at lytte, kan jeg mærke. Altså sådan virkelig, og sådan i bredere forstand. Så ja, jeg føler mig inspireret, og jeg jeg, er taknemmelig over, at at du gider sige alt det højt, som som der er brug for at blive sagt højt.
1: Præcis. Ja.
0: Ja. Hvad tager du med hjem, Ime?
2: Jamen jeg tror faktisk, det er jo, det er jo helt vildt ushyrmerende på en eller anden måde, men det der med at få lov til at snakke, så bliver man klogere også på noget af det, man selv kommer med. Og jeg tror, det med, øhm, hvor meget det kropslige virkeligheden handler, eller hænger sammen med at, ly- at blive god til at lytte, mm. det, det havde jeg ikke lige sådan fået skåret helt ud i pap. Øh, det, det kan jeg da se nu, at hvis man skal kunne lytte og skal kunne tage sig selv ud af ligningen, Lytte på den andens præmisser, så hænger det jo helt vildt meget sammen med det der med at kunne mærke, hvad er så mig selv. Og det mm. er jo en kropslig erfaring, kropslig bevidsthed, der skal til der på en eller anden måde. Det, det Sådan havde jeg ikke lige set det før. Og det er jo så, fordi I kommer med det fokus, som I gør, som får mig til at tænke anderledes på mit eget perspektiv. Ikke?
1: Mm. Ja. Det var fedt. Det var dejligt ja. at kunne være med til at inspirere sådan en interessant person som dig.
2: <laughs> det, det har været gunstigt. <laughs> Forhåbentlig for alle parter. Måske også for nogle lyttere. Det kunne være skønt. Ja, det
0: kunne mhm. være så dejligt.
1: Ja. Ja. Hvad tager du med hjem med? Jamen, jeg tog faktisk noget helt konkret med hjem, som du sagde. Det der med evnen til at sige, undskyld, jeg begik en fejl, mm. men jeg gjorde det ud for den viden, jeg havde dengang. Mm. Eller slet men, og det der kom bagefter, bare undskyld, mm. jeg tog fejl. Eller undskyld, jeg var en idiot. Mm.
2: Ja, for så ved du selv hvorfor? Ja, ved man med sig selv, at det var fordi jeg troede det her, det burde man ikke sige, men man Nej. ved med sig selv, at man har, jo ligesom man forstår ja. godt. For sådan et landet. Ja, at den man tog fejl. synes jeg
1: er vigtig. Ja. Hold dig op, hvor er der? Jeg tænker der er mange konflikter, der kunne løses, hvis man bare sagde undskyld. Jeg var en skovl.
2: Ja, Ja. Og det er så rart for ens selv For man ved det jo godt Så bliver yeah. man ikke gå i to timer bagefter og forsvare sig selv inde i sit eget hoved Men Det var også fordi, at og jeg synes faktisk, det var åndfærd <laughs> du, du får bare fri to timer Wow, yeah. ah, okay, yeah. jeg har brugt de her to timer på At, at forsvare mig selv yeah. inde i mit eget hoved Men nu har jeg fri
1: yeah. Fordi jeg
2: bare sagde, undskyld, var det fedt altså.
0: yeah. Og kæmpe
2: lettelse for den anden part
1: Ja, yeah. yeah. i øvrigt også ja. Så to mennesker bliver glade lettet yeah. i det yeah. der ja. Så tak for den Det var så lidt. Og tak for dig. Tak selv.